2: всем патриотических сил страны. Благодарю вас за внимание.
0: is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
1: in Betrouwbare Bronnen, aflevering 253 En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we gaan het hebben over de speech van Vladimir Poetin. Hij heeft er vele deze dagen. Maar er is er één van vorige week maandag... die wel ja, echt een historische speech is. Hij ging ook over de historie. En daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst wil ik drie nieuwe vrienden verwelkomen. Zijn vrienden? er weer nieuwe vrienden, Ja. Vrienden van de show. Maurits, welkom... Arjen, welkom. En Herman, welkom. En aan het slot van deze aflevering dan noem ik nog eh, drie mensen, drie vrienden... die ook nog een boek van PG krijgen. Het boek waaraan PG heeft meegewerkt. Seeing Europe Anew. Zo is dat.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, we gaan praten naar aanleiding van die enorme toespraak van Poetin... vorige week maandag... Ja, want op 21 even, februari. Even onderstrepen Jaap.
0: Aan het begin meteen voor de luisteraar. De president vraagt dus zendtijd op alle zenders in Rusland. En dan, weet je, dan komt er een belangrijke mededeling van de president. Hè, en dan aan het eind het volkslied hè, zoals we dat gewend zijn. En zo'n speech is acht minuten, elf minuten, zoiets. Wordt gemaakt door de afdeling voorlichting van het Kremlin. Hè, en er zit dus een keurige opbouw in zodat iedere Rus het kan begrijpen. Wat doet Poetin die houdt een toespraak van 75 minuten, vijf kwartier lang. En als je die speech leest, nou dat hebben jij en ik gedaan, dan merk je, dit is niet de speech van een speechschrijver. Dit is helemaal Poetin zelf. Misschien wel met wat ondersteuning van mensen, maar het is een hele heftige, hele emotionele speech ook, met enorme
1: uitweidingen. en dat vijf kwartier lang... Ik zag ook toen hij de speech hield. geen stapeltje papieren voor zijn neus. Misschien stonden er wel teksten. rollend over de camera. waar hij insprak. Maar hij had geen speech voor zich liggen. Nee, het was heel duidelijk. Een, niet een zeg maar. voorgelezen. soort retorisch statement. Nee, hij zat achter zijn bureau. en het, kwam, het leek bijna allemaal gewoon uit zijn hoofd te komen. Ja. Maar heel zorgvuldig opgebouwd. Ook, maar ook met hele opmerkelijke zijpaden en uitweidingen. Ja. Trouwens, um, ik denk dat je als luisteraar wel Flarden in ieder geval gezien hebt. Misschien heb je de hele speech gezien. Dat zou je kunnen doen voordat je de rest van deze aflevering beluistert. Er staat ook een link in de beschrijving uh, naar de Engelse vertaling van de speech. Uh, gemaakt door het Kremlin. Uh, maar je kunt ook gewoon nu blijven luisteren. Want alle opmerkelijke elementen uit de speech die komen het komende anderhalf uur voorbij. Ja, want eigenlijk de speech
0: was gemiddeld... Genomen ongeveer zo lang als de meeste edities van Betrouwbare Bronnen. 75 minuten, ja.
1: We kunnen ook gewoon de audio ervan uitzenden. Zullen we dat maar doen dan?
0: Oh ja, dat ik gewoon voortaan word vervangen door Vladimir Poetin. Dan word ik de baas in het Kremlin en
1: wordt hij jouw sidekick. Die speech-PG, dat was dus echt het verhaal van Poetin zelf. Wij weten nu, hoe denkt Poetin? Ja, en wat zo opvallend van die speech
0: is... Het is een, 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 een nou ja bijna niet eindigende stroom, verwijten, frustratie, woede. Uh, het, heel emotionele dingen zitten er ook in. Uh, hij zegt ook echt verschrikkelijke dingen over mensen. Zowel mensen in het verleden als over de huidige leiding in Oekraïne en wat dan niet. Dus het is een wat, wat, wat ongeremd ook in zijn taal en in zijn... Uh, uh, ja, erupties bijna die erin zitten. En het gaat dus heel erg over wat is voor Poetin
1: Rusland? En wat is Oekraïne dus voor hem niet? Ja, en, 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 en dit is iets wat al jaren in Poetins hoofd zit. Hij heeft er ook over geschreven. Bijvoorbeeld op 12 juli 2021... Eh, toen schreef hij een artikel eh, over de historische eenheid van Russen en Oekraïners, een heel lang artikel. En daar stonden ook weer heel veel elementen in die in deze speech terugkomen. En later vorig jaar, oktober 2021, toen heeft Medvedev, de, de, de oud-president en oud-premier, ook een essay geschreven over Oekraïne. En daar komen heel veel van die dingen ook weer in terug. Ja,
0: het ontvallende van dat essay van Medvedev is dat daar een hele felle, bijna vunzige, ook antisemitische toon in zit. En ik zal eh, aan de hand van de tekst van de speech... ook een aantal passages aanwijzen... waar je als dat de invloed van dat stuk van Medvedev tegenkomt.
1: Ja, dat is trouwens ook natuurlijk het, 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 het extreem ranzig. Poetin zegt dat Oekraïne... dat wordt nu bestuurd door nazi's. Maar... Eh, ook door joden, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, het is
0: een hele merkwaardige combinatie die je dus op, uh, laat ik zeggen, bij extreem nationalistische bewegingen in de Russische geschiedenis ook tegenkomt. Dus bijvoorbeeld in de 19e eeuw al. Dus die combinatie van antisemitisme en de angst en de haat voor de tegenstanders van de joden, om maar even zo te zeggen. Ja. En president uh, Zelensky van Oekraïne heeft ook in een toespraak waarin hij de Russen in het Russisch heeft toegesproken, Zelensky is namelijk oorspronkelijk Russisch sprekend als de Oekraïner, daarop gereageerd. Waarbij natuurlijk van belang is om te weten dat zowel de premier van Oekraïne, als hij zelf als president, zelf van Joodse afkomst is. Naja настоящia.
2: Wam geveret, что мы nazisten. Но разве может поддерживать nazisme народ, который за победу над nazismом отдал больше 8 миллионов жизней.
0: Er wordt jullie verteld dat wij nazi's zijn. Maar hoe kan een volk nazi's steunen als dat volk 8 miljoen levens verloor om de nazi's te overwinnen? Oekraïne is natuurlijk een van de gebieden in Europa waar de meeste slachtoffers zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Hoe kan ik een nazi zijn? Leg het uit aan mijn grootvader die de oorlog heeft meegemaakt in de infanterie van het Sovjetleger en stierf als kolonel van het onafhankelijke Oekraïne. Ja. Opa Zelensky heeft voor het rode leger van Stalin gevochten tot in Berlijn.
1: Ja, overigens over Berlijn gesproken. Dat bekende beeld van die rode vlag die in Berlijn eh, omhoog gehouden wordt. Als de Russen binnen zijn gekomen. Op de dak van de Rijksdag. Dat wordt vastgehouden door een Rus en een Georgiër. En die brigade, die heet de Oekraïne-brigade. En dat was natuurlijk mooi, want Stalin was... Ook geen Rus.
0: Stalig dat was geen Rus. Ja. Nou Jaap, als ik die bijna rauwe emotie in die speech van Poetin en die vijf kwartier hè, nou, samenvat als begin. van Wat is nou de kern van de boodschap? Dan ja. nou gaan we daarna de diepte in van ja. waar komt dat vandaan? Die, boodschap, die kern is deze. Eén. Oekraïne bestaat niet. En omdat het niet bestaat, heeft het dus ook geen recht van bestaan. Als verschijnsel. Dus volstrekte ontkenning dat er zoiets is als Oekraïne. Ja. Het tweede punt: dat Oekraïne wel ontstond. Dus dat is het interessante. Hij, herkent, hij ontkent het en zegt dan dat het wel bestaat. Is een, een, ja, een soort misdaad van Lenin. En daarmee schond dus Lenin. en het communistisch bewind dat hij in gang zette. het diepste wezen van wat Rusland is. Ja. derde punt de ondergang van de Sovjet-Unie... dus van dat bouwwerk van Lenin... wat dus blijkbaar dus op een misdaad... Ja, tegen de ware, het ware Rusland als het ware is gevestigd. Die ondergang is dus niet iets prachtigs, zou je dan denken. Nee, die ondergang leidde ertoe... dat er dus afsplitsingen van de Sovjet-Unie konden ontstaan. En dat was ook weer een misdaad. Ja. En het vierde punt is... En daardoor is dus dat bewind in Oekraïne en in Kiev ontstaan. En dat zijn dus allemaal fascisten en joden. We hebben het er net over gehad. En daar zit ook weer het westen achter. En dat is dus ook weer net als dus wat Lenin had gedaan. Een aantasting, een schending van het ware Rusland. En dat ware Rusland moet hersteld worden. Want zonder Oekraïne als deel van Rusland kan Rusland als zeg maar, imperium niet bestaan. Dus het is voor Poetin een existentiële zaak waar hij dus nu mee bezig is. Je moet dus niet, het is heel belangrijk om te onthouden, dat zal je ook zien in de historische kanten die hij aanroept. Het gaat dus helemaal niet om zeg maar, de uitbreiding van de NATO naar het oosten, dat zijn allemaal argumenten
1: die erbij gehaald worden. Het gaat dus om de existentiële waarde van wat Rusland zelf is. Ja. Doe, denk aan een oude Sovjetgrap. De toekomst is zeker. Het is het verleden dat blijft veranderen. Zo is dat. Poetin is woedend. Dat, dat blijkt wel uit zijn gedrag van de afgelopen week. Hij lijkt ook wanhopig. Ja, hij zei dus deze dagen tegen een aantal generaals:
0: van, uh, Eigenlijk zouden we met de militairen van Oekraïne maar moeten. dan kon je misschien wel mee onderhandelen. maar met die drugsverslaafde naties van de regering van Kiev niet. Dat, zijn dus, ja, dat is een soort taal waarvan je denkt, dat is niet de taal van iemand die een plan heeft. Dat wordt nu uitgevoerd, hè? dat is een invasie. En hij is als het ware bezig met die endgame en kijkt dus als het ware bijna kil, sereen naar hoe dat gaat.
1: Ja. Nou ja, hij hoopt dat het Oekraïnse leger zich, zich overgeeft. En dat doen ze voorlopig nog niet. Nee, integendeel. tegendeel.
0: En je ziet dus ook hier weer dus die, wat ik, die wat rauwe emotie input in Poetin. Ja, waar die vandaan komt, dus die combinatie van woede en inderdaad een soort wanhoop, uh, dat is, Oekraïne bestaat niet. Het is dus ook geen buurland van Rusland, het bestaat niet. Het kan dus ook niet een buffer zijn, wat sommige mensen hier in het Westen, uh, ook zeg maar Poetin-versteer, zoals de Duitsers, zeggen, ja, je moet ze toch zo'n buffer gunnen. Nee, dat
1: kan helemaal niet, want ja. Oekraïne bestaat niet. Nou ja, zelfs Macron heeft wel gezegd, misschien een soort Finland-status zou een idee kunnen zijn. Ja, dat uh, moet je de Finnen ook vooral vragen, wat dat inhoudt.
0: Uh, maar ook daar, dat is dus een misverstand. Oekraïne kan dus ook geen fazalstaat of zoiets van, van Rusland zijn. Want Oekraïne bestaat niet. Heeft dus ook geen bestaansrecht. Dat hele idee is een, een discussie ook geweest, heel intens, in de 19e eeuw. Over ja, wat is Rusland nou eigenlijk? Een discussie die werd het felst gevoerd. Ja, je zal zeggen: daar heb je hem weer, PG. Onder Tsar Nicolaas I, het rolmodel. Van Poetin. Ja. En dat was de strijd om de fundamentele lotsbestemming van Rusland. Is nou het lot van Rusland dat het een Europees land is. Dat zich als het ware in toenemende mate met de rest van Europa ja, vereenzelvigt, Dus ook zijn cultuur, zijn politiek en alles. Zoals dat natuurlijk de hoogtijdagen was natuurlijk in de tijd van Catharina de Grote. En natuurlijk haar kleinzoon Alexander die Napoleon versloeg. He, toen, toen was Rusland een zich helemaal op Europa richtende
1: grootmacht. Ja, het is natuurlijk ook gewoon geografisch, als je de kaart bekijkt, eh, ligt Rusland verdeeld over Europees deel. En ja, hoe zou je het andere deel kunnen omschrijven? Dus Aziatisch. Net als Turkije een Europees deel en een Aziatisch deel ja, heeft.
0: En Rusland heeft bovendien natuurlijk uh, niet alleen als we achter de Oeral dat ja ongelooflijk grote ja, continent wat het heeft, maar heeft ook aan de zuidkant, zeg maar, vanaf de Kaspische Zee, uh, ja, richting wat we dan nu, Oezbekistan, Kazachstan Tajikistan, dat is natuurlijk dat was ook Rusland ook veroverd onder Catharina de Grote in belangrijke mate en ook onder uh, de Tsaren na haar uh, en dat waren dus ja, Aziatische volkeren dat is de, de oude zijdenroute van China loopt daardoor dus dat betekent dus de vraag, ja, wat is Rusland dan? Is het dan toch een Europese ja, cultuur en staat zoals, he, door met name Catharina zo groot en ook zo groots gemaakt cultureel? Of is
1: Rusland toch iets heel aparts? Waarom is het belangrijk voor Rusland om daar een antwoord op te vinden? Omdat dat natuurlijk te maken had met ja, de identiteit.
0: De culturele identiteit. He, als je zegt Rusland is iets heel aparts, heeft ook, religieus is het apart. Dat speelt ook een grote rol he, met de orthodoxie. En dat is, niet, dat is geen soort West-Europees soort christendom. Dat is iets van onszelf. Dat is ook oer, meer oer-christendom, vinden ze. He, is dat het idee. En Rusland heeft dus ja, een soort uh, ja, identiteit in dus volkeren. Slavische volkeren en dergelijke. Die dus nooit zeg maar, besmet zijn geweest door Europese gedachten... van vrijheid, democratie, renaissance... ...reformatie en dat soort dingen. Dus Rusland hoort meer bij een soort oergevoel voorbij Europa... ...dan dat het bij Europa hoort.
1: Ja, dus het antwoord op die vraag kan Poetin en zijn mensen ook helpen... ...om bijvoorbeeld de roep om democratie te killen. Dat was ook precies waarom dus onder Tsar Nicolaas die discussie
0: gevoerd werd... ...omdat hij, Rusland, begon af te sluiten van het Westen.
1: Want in het Westen was men zich richting een liberale democratie aan het ontwikkelen. Ja, ze hadden dus Napoleon verslagen. Alleen de jonge Russen kwamen terug. Ja,
0: en zeiden, ja, Napoleon is verslagen. Dat is een grote prestatie en daarmee heeft Rusland bewezen. Ja, een Europese supermacht te zijn waar Europa dankbaar voor is. En de Russen werden als bevrijders gevierd. Uh, en, ze, en dan gaan wij nu ook Rusland bevrijden. Van binnenuit. Want dat was toch eigenlijk nog een beetje de, de lange termijn van van, van Katarina geweest. Een westers Rusland met... Met een nobele tsarina die de, de boeren vrijheid gaf. En dat gebeurde dus niet. Dus die, de strijd in Rusland tussen de westersgezinden en de slavofielen. Dus de mensen die van de slavische gedachten van Rusland hielden. Die is zo essentieel. En die komt dus helemaal nu ten volle weer terug in het verhaal van Poetin. Want op het moment dat je zegt... ...Oekraïne is een Europees land... ...dat zich mag oriënteren op het Westen... ...dan zeg je dus in feite... ...Rusland is een Europees land... ...dat zich moet oriënteren op het Westen. Ja. Want Oekraïne
1: bestaat niet. Dus je moet ontkennen dat Oekraïne bestaat... ...want dan kun je ook zeggen... ...wij zijn geen Westers land. Zit het lot van Oekraïne ook niet in de naam... ...Oekraïne betekent grensland.
0: Ja, dat is het natuurlijk ook. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... ...duiken in de politieke geschiedenis... Wij gaan nu naar het jaar 998. 998? En daar beginnen we bij het ontstaan van Rusland. Want toen was er een gebied en dat het heette Rus. Dat is het begin van Rusland. Hè? Rusland noemt zichzelf Russia. Hè? Dus Rus, Rusland. Ja, vandaar Rus. ook
1: uh, Wit-Rusland, Belarus. Belarus, want Bella is wit.
0: En dat Rus, dat was een belangrijk vorstendom... Raad jij eens wat de grote stad daarvan was. Dat was Kiev. Oorsprong van Rusland en van het hele idee van Rusland, ook
1: als grote mogendheid, is Kiev. Dus daar kunnen we wel iets van Poetins uitgangspunt begrijpen. Nou ja, het idee,
0: het idee dat er zoiets is als Rusland komt dus uit Kiev. Niet uit Moskou. Het, ga, ja, het is nog, toch, nog, nog opmerkelijker. Dat Rus van Kiev, de heersers daarvan, dat waren vikingen. Die kwamen natuurlijk uit Scandinavië door al die rivieren hè, die noord-zuid door Rusland lopen. En dreven zo handel via de Zwarte Zee met natuurlijk de echte grote wereldhoofdstad van toen. Byzantium, ja. Constantinopel. Ja. De stad van het grote christelijke keizerrijk. Ja, dat was overgebleven naar het Romeinse keizerrijk in Rome. Byzantium was het tweede Rome. Die vikingen die hadden een alliantie met die keizer. Ja, dat was een handelspartner en ook die huurde heel graag vikingen in. Dat is niet zo raar, want dat waren grote, blonde, sterke kerels. Hè, Scandinaviërs, net als je ze nu ook wel ziet in de sport en dergelijke. En dus die keizer die had een garde en die werden ook wel de Warengen genoemd. Dat is dan weer een soort Griekse versie van het woord Viking. Wareng, Viking. En die streden voor de keizer. En die keizer van Byzantium die veroverde rond zeg het maar, jaar 69 tot het jaar 1000 met hulp van die vikingen uit Kiev-Rus het hele Zwarte Zeegebied de Caucasus, hij liet ze ook op Sicilië vechten, dus dat imperium werd als het ware weer groot en machtig met dank aan zijn vrienden uit Roes in Kiev en ja daar moest ook, die alliantie moest natuurlijk bekrachtigd worden en hoe kon dat beter dan door de vorst van Kiev Roes te huwen met de zus van de keizer dat is een prachtige dynastieke verbinding maar ja. één klein probleempje uh, kijk, de, de keizer in Constantinopel was dus de opvolger van Constantijn de Grote, de Eerste christelijke keizer van Rome. En was dus ook een soort hoofd van de Oosters-orthodoxe, Grieks-Orthodoxe kerk. He, met ook een patriarch. Maar de keizer was eigenlijk zelf ook wel een beetje het hoofd van de kerk. En ja, je kon een hoop van die vikingen zeggen: groot en blond en sterk, maar christelijk waren ze niet. Dat waren heidenen, zoals ze deden aan Wodan, ja, hè, zouden wij zeggen. Ja, ja. En aan geesten, en, hè, zoals dat dan in de, in de Russische volkscultuur en de, hè, de verhalen, natuurlijk uit de Russische literatuur bekend is. Dus ja, Vorst Vladimir, want zo heette die echt. Net als Poetin. Dat was dus iemand die, die naam Vladimir is dus de Russische versie van. Hij heet natuurlijk Waldemar, Walter. Een typisch. ...noord-Europese, Scandinavische naam.
1: Ja, Zelensky heet ook, uh, Volodymyr.
0: Volodymyr en dat is dus gewoon... ...Waldemar Walter. Ja. een hele gebruikelijke naam dus in... ...Oekraïne uit de kiev roest -tijd. We zijn dus nu in de tiende eeuw. Dus ja, wat moest gebeuren? Hij moest dus christen worden. Want dan kon hij trouwen. Nou, toen heeft hij gezegd... ...dat zal ik doen. Dat leek hem ook nuttig weet, in het kader van die alliantie... Uh, maar ik ben de heerser van Kiev-Rus, dus dan moet iedereen in Kiev-Rus, moet dan ook christen worden. Dus de prinses werd hè, op een boot gezet naar Kiev, de Dnieper op, met de patriarch. En de patriarch heeft toen eerst Vladimir gedoopt. En toen kreeg hij de naam Vassili, koning Vassili. Nou, Vassili is ook weer een Russische versie van het Griekse woord Basilius. En basiluis is het, woord, het Griekse woord voor koning. Dus hij werd gewoon koning, koning genoemd. Komt daar ook het woord basiliek vandaan? Natuurlijk. Een hele grote kerk. Dus een koninklijke kathedraal is een basiliek. Inderdaad. En wat dus ook gebeurde toen. De stad Kiev kreeg natuurlijk toen als een soort geschenk... van de Grieks-orthodoxe kerk en, de, en van de keizer... natuurlijk een kathedraal. En die heet dan ook de heilige Sophia, de heilige wijsheid...
1: De Hagia Sophia. En de
0: Hagia Sophia is natuurlijk de grote kerk van Constantinopel. Ja. Dus de Sint-Sophia, reuzachtige, prachtige kathedraal in Kiev... is dus daar letterlijk en figuurlijk het kind van de keizer en van Constantinopel. En daarmee is dus dat Kiev-Rus zowel zeg maar, het oermoment... van dus wat het later Rusland als grote mogendheid werd...
1: En dus de oerplek van het christendom voor de Russen. Vandaar dat uh, de Russisch-orthodoxe kerk die Poetin steunt, hem hier waarschijnlijk ook van harte insteunt. Ja, want de Oekraïnse-orthodoxe kerk heeft zich afgescheiden recent
0: van de Russisch-orthodoxe kerk en is daarbij afgescheiden. ...in die afscheiding erkend door de patriarch van Constantinopel. Dus dat is een groot ding wat wij hier in het Westen misschien niet aanvoelen... ...maar dat betekent dus voor de patriarch van Moskou... ...en voor de Russische orthodoxe gelovigen... ...dat de oerkerk van Rusland zich dus heeft gekeerd tegen Rusland. Want de patriarch van Kiev, van dus de heilige Sofia-kerk, ...de oerkerk van het Russische geloof... ...heeft dus gezegd, ik wil niet meer bij de Russisch-orthodoxe kerk horen, want die, ja, die heult met de dictatuur. Ja. En wij willen een vrije, ruimdenkende, wij zouden zeggen... een soort wat liberaal soort christendom dat past bij het, ja, de Oekraïnse uh, ja, identiteit als Europees land. Dus ook hier weer, dus dit is ook weer zo'n onderdeel... zoals dus ook de patriarch van Moskou, in zekere zin net als Poetin in die speech zegt... ze bestaan niet. Ja. Die afscheuring is dus illegaal, dat is iets... Ja? Vandaar dus ook die heftige emotie ook bij Poetin. De Russische Tsaren gingen in later eeuwen dus ook altijd meerdere keren ja, uh, in hun bewind, dus ze maar om de zoveel jaar, als pelgrims via allerlei
1: wondericonen
0: uh, in kloosters en uiteindelijk dus naar de heilige Sofia-kathedraal in Kiev. Zoals
1: moslims naar Mekka gaan. Ja,
0: dat het is bijna te vergelijken. Dus de oerkerk. ...van dus het Russische, de Russische orthodoxie. Dus dit is een aspect dat we in alles wat er nu gebeurt... ...en waar we de, de krant van lezen... ...dan moet je voortdurend in je achterhoofd houden. Het gaat hier om de existentiële betekenis... ...van wat het is Rusland te zijn en Rus te zijn. Nou, die bijzondere relatie tussen dat Kiev-Rus... ...en het worden van uh, dus de nieuwe koning Vassili daarvoor dus de Vladimir dat werd nog een keer bevestigd doordat hij als vorst zei dan moet eigenlijk mijn hele volk ook uh, uh, ja, het geloof aannemen ja. en dat hebben ze ook letterlijk gedaan want toen hij was gedoopt en toen kwam natuurlijk het trouwfeest met de prinses uit Constantinopel zij was natuurlijk zeg maar, in adellijke zin natuurlijk vele malen hoger dan hij dus hij, hij, hij was married upwards, upwards zoals dat heet en toen heeft dus hij gezegd, het hele volk, nou, dat is ook gebeurd, dus daar zijn hele beroemde plaatjes, ook later een van, dus de alle inwoners van Kiev zijn toen op een zondag de Dnieper ingelopen en hebben zich dus in het water van de rivier met z'n duizenden gedoopt. gedoopt. En dat is echt een, letterlijk het begin van Rusland, zoals Rusland zichzelf daarna is gaan zien, als die orthodoxe wereldmacht. Dan heeft zich een hele belangrijke ontwikkeling voorgedaan, die ook weer voor die speech ja, van Poetin zo essentieel is. Want dit element komt dus in die speech ook letterlijk aan de orde. Hè. Wij, wij komen daar vandaan. Dit is wat wij zijn. Oekraïne bestaat niet. Wij zijn dat. En dat is, dan gaan we nu naar de 15e eeuw. Want tot dan is dus het altijd Kiev.
1: Dat de kern is van, ja. van alles.
0: Ja. Inmiddels heeft zich dan in de eeuwen daarna, is dat als het ware, dat, dat die orthodoxie is natuurlijk uitgebreid over dat hele gebied wat we nu Rusland noemen. En aan de rand daarvan, zeg maar richting de Oeral, is er dan een groot vorstendom, dus dat was een machtige lokale heerser, Moskou. Maar dat was een fazal, dus een onderworpen vorst, die erkende niet dus Kiev en ook niet de keizer in Byzantium. Maar die erkende als opperheer de heerser van de Mongolen.
1: Dat is iets wat wij
0: in West-Europa bijna
1: helemaal niet meer weten. Nee, waar, waar kunnen we de Mongolen lokaliseren? Mongolië.
0: Dat dus, was het allergrootste in oppervlakte...
1: Dus boven China.
0: Ja, dat was, is het allergrootste in oppervlakte rijk in de wereldgeschiedenis. Het Mongolse rijk van de middeleeuwen. Dan moet je denken als Genghis Khan, Timur Lenk... en dat soort ook vaak in de films en in de, zelfs in de opera... en de geschiedenis veel voorkomende legendarische heersers. Die hadden dus met, die, met, die, met hun paarden... want dat was natuurlijk het, waarom ze zo beroemd waren. Die trokken dus met hun paardjes en die plunderden dan overal, zoals dat heette. Maar in feite exploiteerden ze dus de steden langs die handelsroutes... waar ze met die paarden dan... Ja, en toen af en toe was de zaak kort en klein sloegen ja. natuurlijk... En, de, en zo was dus de vorst van Moskou, was zeg maar een van de meest westelijke vorsten die als het ware nog zich nog beschouwde als een vazal van de Mongolen. Die heette in die tijd de Gouden Horde. Prachtige naam natuurlijk. Met het verval van dat Mongoolse rijk ontstond als het ware werd Moskou ineens zelfstandig en dus machtig daar op die zeg maar, oost-noordoost van Byzantium hè, en Kiev.
1: Ja, en begon toen het tijdperk. Ja,
0: de heersers van Kiev en Moskou, die zijn toen als het, ware, die zijn als het ware gefuseerd. Dat werd één geheel. En daarbij kwam dat natuurlijk in 1453 de Osmanen, de Turken, Constantinopel innamen. En dat natuurlijk de hoofdstad werd van het Turkse Rijk. En daarmee werd dat dus een islamitisch Rijk. Dat betekent dus het verdwijnen van Constantinopel, het Tweede Rome. Ja. Als centrum van, het, van de orthodoxie.
1: Interessant. Dus zoals Jeruzalem ook meerdere uh, geloven heeft geherbergd... Ja. Uh, is de oorsprong van, van twee geloven ook ja. in Constantinopel. Ja. Dus het is de hoofdstad van zowel dat christelijke Romeinse keizerrijk geweest...
0: als van het Turkse islamitische imperium. En toen heeft Tsaar Ivan... Die kennen wij nu als Iwaan III, dus Johan III. Die heeft zich toen uitgeroepen als opvolger van dus die christelijke heerser in Constantinopel. En daarom dat hij zich toen voor het eerst tsaar noemde, namelijk Caesar. Dus dat was de titel van de Keizers in Byzantium. Ja. En de, de, de orthodoxe kerk van Moskou en Kiev. Heeft zich dus toen ook afgescheiden. Van dus die Grieks orthodoxe kerk. Die als kerk wel in he, dus het nieuwe Istanbul bleef gevestigd. Maar daar natuurlijk niet meer de baas was. Ja. En daarom noemde men sindsdien Moskou ook het derde Rome.
1: Ja. Je ziet trouwens in, in de... ...culturele uitingen van de Grieks-orthodoxe kerk... ...en van de Russisch-orthodoxe kerk... ...ook veel overeenkomsten.
0: Zeker, Zeker, dat, omdat de Russisch-orthodoxe kerk... ...zich wortelt in de traditie... ...van Byzantium... ...en dus het geloof van... ...de patriarchen van Constantinopel. Om het nou helemaal... ...duidelijk te maken wat... Zeg maar, de, zeg maar, ...de lange termijn... Uh, zeg maar, ...ambitie van... Uh, ...tsaar Ivan III... Caesar Johan... ...was dat hij... Uh, een tweede titel zichzelf gaf naast Caesar, Namelijk behoeder van de troon van Constantijn de Grote. Ofwel hij was de opvolger van deze Romeinse keizer. Ah. En hij trouwde met ene Sofia, ja, de nicht van de laatste keizer daar in Byzantium. Dus ook letterlijk, hij verenigde zich dus zowel in titel als in ja, imperiale uitstraling. En zelfs fysiek met het Romeinse Rijk... ...van Constantinopel. En daarom is deze tsaar Ivan III... ...die niet zo heel bekend is in de geschiedenis... ...een absolute sleutelfiguur... ...in dit hele verhaal. Daarbij komt nog... ...ik geef je een paar leuke details over hem. Hij is de bouwer... ...van het Kremlin in Moskou. Dat er een stenen fort kwam... waar ja. hij zijn paleis had... ...en waar dus die grote kathedralen... ...waar hij dus ook gekroond werd... ...dat is het werk van deze tsaar.
1: Kremlin betekent ook letterlijk een versterkte stadskernen. Ja,
0: er was nog een ding waarom hij dus zo belangrijk in de Russische geschiedenis is. Hè, behalve met dat huwelijk en al die. Hè. Niemand heeft in Rusland langer geregeerd in de geschiedenis dan deze Tsar Iwan. 43 jaar op de troon. Dus hij was ook iemand die echt een tijdperk daardoor uh, uh, ja, belichaamde. En dus, dus dat Moskou van Iwan III werd dus de nieuwe hoofdstad van Rome, van het Romeinse Rijk eigenlijk. Dat was toch het idee. En het centrum van het enige echte ware christendom. Zijn zoon, die zei ook Europeanen. Nou Jaap, het is of je Poetin hoort in zijn speech. Dat zijn geen ware gelovigen. Maar dat zijn scheurmakers. En die haten wij net zo erg als wij de moslims haten.
1: Ja, interessant PG. Want in dat artikel van Poetin uit juli vorig jaar. Over de historische eenheid van Russen en Oekraïners. Daar benadrukt hij ook een aantal keren de verschillen tussen landen die katholiek zijn en niet katholiek zijn.
0: En dat heeft dus hier alles mee te maken. Uh, ja, vergeet niet, we hebben al een keer een stukje uit die opera gedraaid, Boris Godunov. He, dat de Poolse troepen, met steun van de paus en de jezuïte orde, toen het Kremlin in Moskou veroverden en hun eigen tsaar daar neerzetten. Maar ja, het volk wel in opstand. En, en dan hebben we het nog over het jaar 1603. Ja. Dat, is dus, ja, nog, dat is dus nog twee eeuwen na Tsar Ivan III. Ik lees je even voor wat Poetin hier zelf in het begin van zijn speech meteen over zegt. Dat, het feit alleen al, dat in die speech begint hij daarmee. Ik wil onderstrepen dat Oekraïne niet alleen maar een buurland is. Het is een onverbrekelijk deel van onze eigen geschiedenis, onze cultuur en onze geestelijke
2: ruimte.
0: Deze mensen zijn onze kameraden. Deze zijn ons het meest dierbaar. Het zijn niet alleen maar collega's of vrienden of mensen waar we wel eens mee samengewerkt hebben. Maar ze zijn familie. Ze behoren bij ons bloed-familieband.
2: zijn onze Niet collega's, Maar Sinds
0: tijden in het diepste verleden zijn de mensen in het zuidwesten van wat historisch altijd Russisch land is geweest, mensen geweest die zich Russen en Orthodoxen noemden. Dat was al in de tijd voor de 17e eeuw, toen een deel van dat territorium zich bij de Russische staat voegde.
1: Ja, hij zei trouwens kort daarna, iedereen weet deze dingen natuurlijk allemaal wel, maar we moeten er toch even bij stilstaan en vervolgens duurde die speech vijf kwartier. Zo diep is dit. Poetin heeft trouwens ook een keer een, een film laten maken. Hè? Eh, ondergang van een imperium, de les van Byzantium. Dat
0: is ook zo bijzonder. Dus een, een film die gewoon in opdracht van het Kremlin is gemaakt. En die gaat dus daarover dat dus Constantinopel, dus het Tweede Rome, ja, ten onder ging tegen de Turken. En dat het Rusland is geweest dat als het ware de orthodoxie toen heeft gered. En dan denk je, dat was Kiev-Roes. Ja. Ja. En. Moskou wat het derde Rome werd. En die zoon van Tsariwaan III, die zo schimpte op Westerlingen, die zei nog iets. Twee romes gingen ten onder. Het derde staat overeind en een vierde komt er nooit. Want dat is natuurlijk de drie-eenheid van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Al het goede komt in drieën. Dat zijn drie He, dus de, de goddelijke persoon is in drieën, dus ook Rome, dus de, de, de kern van het, van het christelijk geloof is ook in drieën. En wij zijn het derde en dus het hoogste.
1: Ja, the end of history in feite.
0: Bijna, ja, ja. Ik citeer even uit die film. In die film wordt dus dat hele verhaal geschilderd en dan wordt aan het slot het volgende gezegd. Rusland is de spirituele opvolger van het Byzantijnse Rijk. En dat moet zich daarom afzetten tegen de gulzige, decadente Europeanen. De barbaren uit Brussel, Londen, Parijs en Nuremberg. Alleen als imperium heeft Rusland kunnen overleven. Want de haat van het westen tegen Byzantium leeft tot het heden door. Dus door die vereenzelviging met Byzantium... Ja, met zich dus ook met dat kiev Roes. Want dat was, natuurlijk de, dat was de bondgenoot van Byzantium. Moskou bestond helemaal niet. Dat was Mongols. Ja. Dus wil je Rusland zo als identiteit, als het ware, identificeren... dan moet je dus ontkennen dat Oekraïne bestaat. Nou, daarom dat, die speech, dat die, in die speech meteen begint met... die mensen hebben zich altijd Russen genoemd en orthodox.
1: Ja, je zou dus op grond van al deze feiten, want het zijn wel feiten... Eh, precies ook het tegenovergestelde kunnen betogen, namelijk... Zelensky zou bij wijze van spreken een speech kunnen houden eh, dat Oekraïne het centrum van alles is. En, en dat, dat, dat juist eh, Moskou zich moet voegen naar de luimen van ja, Kiev. In zekere zin, ja, als je op
0: dezelfde, mag ik zeggen, monomane manier denkt over wat geschiedenis is. Alsof geschiedenis een intrinsieke rechtvaardiging inhoudt van bijvoorbeeld jouw macht.
1: Ja, het ook heel interessant. En dat is natuurlijk,
0: ja, dat is natuurlijk ja. heel gek wat ik nu ga zeggen. Daarin is Poetin zowel een echte opvolger van Nicolaas I, als tsaar. Want die dacht dus inderdaad zo. Maar ook een echte opvolger van Stalin. Want Stalin zei ook, de geschiedenis, dus de analyse van Marx en Lenin. Die dwingt ja, tot dat ik nu de baas ben en dat het de communisme zal overwinnen. Dat is heel merkwaardig. Dus zowel in die tsaristische ja, uh, gedachte van, van Nicolaas als de stalinistische gedachte in het communisme zit diezelfde denklijn.
1: Ja, het is ook heel interessant in die speech en ook in die andere stukken die uh, Poetin geschreven heeft. Er staat regelmatig uh, bij een bepaalde bewering uh, dit ...vindt geen grond in de geschiedenis. Maar uh, Poetin die pakt gewoon dingen uit de geschiedenis... ...die hem toevallig uitkomen in zijn redeneerlijn... ...andere laat hij helemaal weg.
0: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens met jouw analyse. Wat Poetin doet, het heeft geen grond in de geschiedenis... ...dat is dus zoals bij de tsaar en zoals bij Stalin... ...het kan dus niet bestaan. Dus het is niet een soort opportunistisch... ...ik pak wat dingetjes bij elkaar, zoals die filmpjes van Thierry Baudet... Die hij toen maakte over de geschiedenis waar niks ja. van klopte. Ja. Nee, dit is dus een hele diepe analyse. Ja, die dus in de Russische geschiedenis, ook in, met name ook in die 19e eeuw, is, is ontstaan. En dat heeft dus te maken met hoe de Russen
1: zichzelf zien. Nee, maar toch, hij, hij, hij pakt elementen uit de geschiedenis en hij interpreteert die in zijn denklijn. Zeker, ja. Dat kun je niet ontkennen, PG.
0: Zeker. Je hebt hem, daar, daarin heb je gelijk, en ik zal ook... Een Straks, als je dat goed vindt, een paar dingetjes in zijn speech aanstippen. wanneer die dingen ook even vergeet.
1: Hecht gelukkig. En even dingen. Gelukkig.
0: Nou ja, dat je denkt, ja, dat is, wel, dat is wel een beetje handig. om nu even niet eraan te herinneren in de geschiedenis dat en dan dat. En dat.
1: Ja. Dus die Tsar Ivan, en zeker uh, Tsar Ivan III, is dus een sleutelfiguur in deze hele redenering. Deze hele geschiedenis
0: is ondenkbaar zonder dus die 43 jaar van Ivan III die zich op de troon in Moskou... en die zich de behoeder van de troon... van Constantin de Grote ging noemen.
1: Nou heb jij het al vaker gehad... in Betrouwbare Bronnen, PG... over Catharina de Grote. En zij was toch juist weer meer... op het Westen, op Europa gericht. En daarom is Catharina de Grote... in dit verhaal... de tweede
0: essentiële figuur. De derde, als je dan die... Uh, vorst Waldemar, die dan Wassili ging heet, en die al zijn mensen in de rivier doopte. Maar naast Tsar Ivan III, waarvan ik al zeg, die is vaak vergeten, zeker hier in de ja. Westen, is Katharina, en die is natuurlijk zeker niet vergeten. Dat is natuurlijk de grootste persoonlijkheid op de Russische troon. Hoe denkt Poetin over haar? Nou, maar dat is heel interessant. Zij is natuurlijk de vrouw die Rusland als een westerse georiënteerde wereldmacht maakte. Dat eerste vindt hij vreselijk. Dat tweede frustreert hem. Dat het blijkbaar ook op die manier kon. Nou, het is nog erger. Als je ziet wat Catharina veroverde. Dat deed ze niet in haar eentje natuurlijk. Dat deed vooral haar generaal Grigory Pachomkin. Die ook haar minnaar was. En ook haar politieke <laughs> rechterhand. Dat is een uniek, uniek duo. Leest dat fantastische boek van Simon Sebek Montefiori over dit huwelijk. Ze waren ook nog in het geheim getrouwd want zij moest natuurlijk als weduwe op de troon natuurlijk niet getrouwd blijven, maar ze zijn stiekem getrouwd. Nou, Potjomkin heeft veroverd. Ik doe het even heel kort Jaap. De hele kust van de Zwarte Zee,
1: die nu zo belangrijk is.
0: De Krim. Hij legde voor Katarina de grote havenstad, Een militaire havenstad, vlootbasis. Se Sebastopol. Wat betekent Sebastopol? Dat is namelijk Grieks. ...sebastos is het Griekse woord voor... ...augustus, Augustus, de verhevene. Dus Sebastopol is de stad van de verheven keizer. Dat is dus Catharina. Zij is meer dan tsaar Cesar, zij is augustus. Ja, hij wist wel hoe hij zijn geliefde kon vleien. Dat moet je natuurlijk <lacht> ook kunnen hè, als, als vorst. Hij veroverde ook dat hele gebied ten westen van de Krim... ...wat wij nu noemen Moldova... De havenstad Odessa is door hem gesticht en ook helemaal gewijd aan Katarina. Hij is ook een hele grote kathedraal laten bouwen in naam van de Tsarina. Ook delen van de Caucasus zijn veroverd. Dus al die dingen waar Poetin zo mee bezig is. De Krim, Oekraïne, de Caucasus. Dat is allemaal door Katarina in haar termijn op de troon, allemaal veroverd. Om je een idee te geven, ze heeft in totaal het Russische Rijk met 500.000 vierkante kilometer vergroot. Ook nu hele delen van Litouwen en Polen, want de Poolse delingen, zoals dat heette, waren natuurlijk onder het bewind van Katarina.
1: Maar wat betekent dit voor Poetins verhaal, voor Poetins redenering?
0: Dat wat hij dus als het ware kwijt is geraakt. Wat dus de Sovjet-Unie kwijt is geraakt. Toen de Sovjet-Unie uiteenviel? Dat zijn de veroveringen van Katarina. Rusland is dus niet meer een wereldmacht. De woede van Poetin. Weet je nog dat Obama toen zei. Rusland is een belangrijk land. En is een regional power. Had
1: Obama beter niet kunnen zeggen. Dat was het grootste afval. Dat was wel waar. Maar hij had het beter niet kunnen zeggen.
0: Omdat dat waar was. Rusland zonder het Nova, Novia Rossia, want zo noemde Potemkin die enorme veroveringen. Dus de, de Zwarte Zee, Krim, Moldova, Oekraïne, dat, dat, dat noemde hij Nova Rossia, nieuw Rusland. Waarom? Om natuurlijk het oude Rusland, dat was waar zijn geliefde op de troon zat... en zij had een heel nieuw Rusland erbij veroverd. Dat was dus helemaal niet bedoeld, zoals Poetin nu zegt... Van, zie je wel, ze zijn altijd Rus, Rus, Russisch geweest. Het is eerder het omgekeerde. Hij zegt, dit is het nieuwe van Rusland. Ja. Dat was, is dus niet Russisch. Nee, het is veroverd. ja En daarom dat Katharina dus die beroemde tocht toen heeft gehouden. Met al die boten. Weet je, die plezierjachten die ze had. Net als die, de gargen van nu. Of de Dnieper, Waarbij dan de beroemde Potemkin-dorpen waren. Weet je, dat allemaal acteurs die dan in... Uh, uh, klederdracht van die volkeren daar, dus niet-Russisch, ja. de, de Tsarina begon de toe te juichen als ze aankwam varen. Dat waren al door dezelfde mensen. Met, en, en ook het verhaal dat, dat men dan zegt, ja, Katharina liet zich door Potjemkin dus bedriegen. Wel, nee. Katharina was een enorme kenner van opera en toneel. Die wist dat dat een toneelstuk wat daar opgevoerd ja, was. En, Met, van... en daar genoot zij van. Katharina schreef zelf opera's die werden opgevoerd. Hij deed voor haar als ja, ik zal maar zeggen, opera schrijfster en liefhebber. Voerde hij dus een mooi stukje op. En die mensen haar toejuichten. Om juist te onderstrepen dat het dus nieuwe vreemde volkeren en stammen waren. Die haar allemaal toejuichten. In Nova Rossia. Om je een idee te geven hoe ver die relatie. Dus die frustratie van Putin is. Ten opzichte van dus die grandioze Tsarina. Ja. Zij bouwden een vloot aan de Krim. Honderden schepen met Nederlanders... en Duitse en Schotse... technologen. En zij dwong... de Sultan... die vloot door de Bosporus... te laten varen. Dus de Russische vloot kwam voor het eerst... in de Middellandse Zee. Dus zij maakte Rusland een... warmwaterland, zoals dat heette. En daarmee dus een wereldmacht. Want nu kon zij in de Middellandse Zee... dus ook echt... Ja, machtspolitiek bedrijf. Ja, de Bosporus
1: die natuurlijk op dit moment ook een hele actuele rol vervult. Want uh, Turkije die ziet al die schepen erin en eruit varen richting Oekraïne en uh, richting Rusland. En je weet wat president Zelensky aan president Erdogan heeft gevraagd. Zorg ervoor dat er geen nieuwe Russische schepen meer binnenkomen. En dat is ingewikkeld. Want uh, Turkije is natuurlijk NAVO- lid en als Turkije daar echt schepen gaat tegenhouden dan zou je kunnen redeneren vanuit het Kremlin, de NAVO is betrokken bij dit conflict maar je kunt nog iets zeggen, Poetin moet dan tegen zijn
0: Russen zeggen ik heb de, deze machtspolitieke ja, strategie van onze Tsarina Katharina de Grote verpest want onze schepen mogen niet meer door de bosporus, dat hebben jullie aan mij te danken, aan mijn politiek ja, want dus het, is een
1: het is een represaille voor het binnenvallen van Oekraïne.
0: En daarom dus dat Catharina de Grote op een hele andere manier dan we zeg maar in andere verhalen... zo'n essentiële figuur is, ook nu weer dus voor Poetin. Nog één detail, ja. Wat deed zij toen zij dus die vloot hè, door de Bosporus op en neer kon laten varen? Dat, de de sultan was zo verstandig om te zeggen, ik doe niks. Want die denkt, anders dan gaat uh, Potjomkin nog meer gebieden van mij veroveren. Dat had hij al zo gedaan, mm. hè? Toen zei ze, als Tsarina van Rusland en van het, dus het derde Rome... ...ben ik dus ook de beschermvrouwen, de moeder van alle christenen. En het bijzonder de christenen in het heilige land... ...en dat is he, bij het graf van Jezus. In Jeruzalem. Ja. Dus eigenlijk moet Rusland Palestina gaan regeren. Dus zij heeft serieus haar vloot, dus bombardementen laten uitvoeren... ...om dus de plaatselijke heersers daar... Uh, tot de orde te roepen, <laughs> op in Libanon en in Syrië. Dus de interventie van Poetin in, in Syrië? Syrië heeft direct voor iedere Rus herkenbare relaties... met dus dat moment dat dus die Tsarina Rusland een wereldmacht maakte.
1: Ja, waar overigens militair deskundigen over zeggen... dat het Russische leger in, in, in Syrië uh, heeft daar keihard huisgehouden... En het verbaast sommigen ze nog, hoor. eigenlijk dat dat in uh, Oekraïne op dit moment nog niet te zien is. Oekraïne bestaat niet. Het is Rusland. Het zijn Russen. Dus daar ga je anders mee om dan met mensen in Syrië. In de speech van Poetin.
0: Want we halen hem er gewoon weer even bij. Want hij is ja, zo rijk, zal ik maar zeggen, aan inhoud. Er zit een passage in. En dat je denkt, dat je denkt van, van wat een emotie daar ook in zit rondom dus de tijd van Katharina. Hij begint dan een heel verhaal over de havenstad Otschakov. En Otschakov is een van die havens die dus Pachomkin bouwde voor Katharina. En dan zegt hij, ik lees voor. In de 18e eeuw soldaten van Alexander Zuvurov vochten om deze stad, dus tegen de Turken. Dankzij hun moed werd dit deel van Rusland. Ook in de 18e eeuw werden de landen van de Zwarte Zee aan de kust geïncorporeerd in Rusland als, ge, als resultaat van oorlogen tegen de Ottomanen. En men gaf het de naam Novorossia. Nu wordt gedaan alsof dat iets slechts is. Alsof je dit de, grote deel van onze geschiedenis moet vergeten. Net als de namen van de grote figuren van de staat en het leger van het Russische leger. Zonder wie dit imperium en het moderne Oekraïne niet eens zulke prachtige steden, zou hebben en ook helemaal geen, geen band met de Zwarte Zee. Het monument voor generaal Alexander Zuvorov is recent omgetrokken in Poltava. Ja. Wat kan ik nog meer zeggen? Zijn jullie dus je geschiedenis aan het ontkennen? De zogenaamde koloniale erfenis van het Russische keizerrijk? Nou, wees dan eens consistent. We in Poltava Alexander Zuvorov.
2: Wat u zegt, afgevende is van het eigen verleden, van het zogenaamde koloniale nalatenschap van het Russische Rijk. Maar
0: Dus Poetin ging helemaal los op het feit dat het standbeeld van generaal Suvorov uit de 18e eeuw was omgehaald.
1: Ja, dit is dus ook voor jou een, een bewijs dat er geen uh, tekstschrijver of tekstschrijvers aan te pas zijn gekomen. Althans, niet in de versie zoals Poetin... maar uiteindelijk heeft uitgesproken. Weet je waar het aan de denken? Aan Trump
0: in zo'n rally. Ja. Dan had hij ook altijd een tekst... maar dan ging hij van alle kanten op. de duurde ook altijd meestal anderhalf uur. En er zat er geen kop in staart aan. Nee, ook Dat zit vaak, bij Poetin wel.
1: Heel veel herhalingen van vorige bijeenkomsten. En soms ook gewoon ging hij in op wat iemand riep. Uitgebreid. Ja, maar diezelfde soort, 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 soort rauwe emotie... zit hier
0: ook. En... en nou ja, ik vertelde dit heel even over Katarina. Omdat hij dus een een van die generaals, de assistenten van Potjomkin, die krijgt een soort hoofdrol in deze speech. Zo diep zit dus die frustratie, die emotie... ook ten opzichte van het Rusland van deze grote Tsarina, dat zijn wij kwijt. Wij zijn inderdaad die regional power en dat, nou ja, dat mag niet langer. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: PG, Poetin betoogt dus eigenlijk dat Kiev, Oekraïne, is de oorsprong, de, de oeroorsprong van Rusland. En dus kun je eigenlijk Oekraïne niet apart beschouwen als land. Het bestaat dus niet. En tegelijkertijd, dan dus, dus zie je dus ook hoe, hoe verwrongen dat, als het ware, in die emotie zit. Beroept
0: hij zich dus op dat Potjomkin voor Katarina het Novorossiya noemde. Nieuw-Rusland. Het was dus niet Rusland. Ja, dus het, 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 vandaar ja, die, die worsteling ook in zijn, in zijn betoog.
1: Ja, dus en, dus zeg maar een, een, een schoolmeester die dit essay, als je het als een essay beschouwt, zou moeten uh, waarderen... Die zou er geen tien voor geven. Want ik kan wel een aantal dingen met Vlad bespreken... die ja. niet helemaal consistent zijn in het verhaal zelf. We komen er nog wel een paar jaar.
0: Uh, Oekraïne is dus ook voor Poetin... het is het spirituele hart. Dus die missie van Rusland is het derde Rome... Ja, is natuurlijk gevestigd daarin... de heilige sofia kathedraal van Kiev. En pas veel later dat Moskou dat werd... Dus zonder dat is Moskou niet het derde Rome, zonder Kiev. En dus kan het niet iets van zichzelf zijn. Nou dan natuurlijk, ja, uh, Oekraïne hè, en ja, al die veroveringen van Katarina... ...die staan natuurlijk voor dat Rusland een imperium was. Ja. Zoals ook in die film, hè, zonder imperium, hè, dus zonder Oekraïne... ...kan Rusland niet overleven. Want Rusland is niet het Russische volk. Alleen, en waar zij dan wonen, het is. Het rijkt tot Alaska. Het rijkt tot de Himalaya. Ja, het grote delen van dus dat vroegere Mongoolse rijk is natuurlijk Russisch geworden. Maar het rijkt ook ja, in, langs die zijdenroute uh, in de Kaukasus en richting Perzië. En daar is dus Oekraïne ja, de, de essentie van. En het vierde punt, ja, dat zei we dat... Oekraïne staat dus ook voor Rusland heeft een rol in de wereldpolitiek, zoals door Katarina natuurlijk gevestigd als warmwaterhaven met een vloot en alles wat erbij hoort. Waarbij dus Rusland ook in de Middellandse Zee en het Midden-Oosten dus politiek ineens zichzelf kon breed maken. En al die dingen hangen dus samen met Oekraïne dat dat dus niet kan bestaan. Nou is er nog een tweede, ik wees al even op het grote belang van de tijd van Tsar Nicolaas I. En dus die discussie, zal je maar zeggen, die strijd over wat is Rusland nou? Is het nou dat westerse, die westerse supermacht van Catharina? Of is het iets oer-orthodox, eigenlijk ook deels Aziatisch, maar ook deels Byzantijns? In die tijd... In die worsteling kwam er dus een enorme mode, zouden we nu zeggen, cultureel, van wat je zou kunnen zeggen. Folklore, uh, we gaan het volk, de, de liedjes en de legendes van de boeren. He, al die Russische, prachtige Russische muziek en Russische opera's van die tijd. He, die gingen ook allemaal over de Russische geschiedenis. Boris Godinov, Govanschina, een, 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 een leven voor de tsaar. Nou, al die opera's. We hebben er wel eens mooie stukjes uit gehoord in Betrouwbare wonden. Ook... Oekraïne werd toen als het ware cultureel herontdekt. Want ook daar ging men dus in die mode naar de dorpen, de verhalen van de mensen, de legendes, de sprookjes, de liederen. En er was dus één literator die daar wereldberoemd door werd. En tot de dag van vandaag een van de grote, zeggen wij, Russische schrijvers is: Gogol. Nikolai Gogol. Dat was geen Rus, dat was een Oekraïner. En die werd dus beroemd en rijk. Uh, gaf het ook heel, heel veel uit, uh, door zijn Oekraïnse volksverhalen en sprookjes en liederen. En pas later is hij dus beroemd geworden als Russische romancier van De Dode Zielen, uh, het beroemde toneelstuk De Inspecteur-Generaal en andere vaak satirische stukken. Maar zijn faam was dus als herontdekker van de Oekraïnse volkscultuur en volksliteratuur. Nog een tweede belangrijke punt is natuurlijk dat met de industrialisatie... Van Rusland, zeg maar na 1870, 1880, Oekraïne ja, een beetje een soort ja, boomtown werd. Ja. Want ja, die kolen, die staal, ja, ja. wat ook later natuurlijk de Donbass.
1: Nou ja, die enorme kaarten in de bosatlas die we vroeger op de middelbare school kregen, daar stonden al die grondstoffenbronnen en al die industrieën, die stonden er allemaal mooi ingetekend. En die konden
0: dus langs die enorme rivieren die noord-zuid lopen. Ja? Nou ja, daar was er dus water voor de koeling en dat soort dingen ook. Hè? Vandaar dus ook al die kerncentrales in Oekraïne. Denk aan Chernobyl. Dat is omdat het Oekraïne ook allemaal voor die grote rivieren heeft. En dus ook waterkrachtcentrales. Dus elektriciteit voor die industrialisatie. Wat dus met name onder Stalin gebeurde. Maar dat is al in de 19e eeuw begonnen. Waardoor dus Oekraïne ook economisch, als het ware een machtig deel... Van het Zarenrijk werd.
1: Ja, dus dat moet je ook altijd heel goed erbij bedenken. als er sprake is van. verovering van een gebied. Uh, wat kan dat gebied economisch betekenen voor de veroveraar? En daarom dat het Duitse Keizerrijk. en. twintig jaar later.
0: Adolf Hitler. zo geobsedeerd waren met Oekraïne. Want. één, industrie. twee, de graanschuur van Europa. Hè, werd het genoemd. Dus daar moesten allemaal. Duitse boeren moesten daar ja, een soort Germaanse, uh, boreale verovering doen. En dat zou dus allemaal, die, die mensen daar, die Russen, die Oekraïners, die zouden als slaven hè, worden, worden behandeld. En dat zou dus als, daar, als daar de, 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 de levensraam in Osten, dat heet ook het generaalplan Oost, dat was de verovering en de exploitatie van Oekraïne. En waarom was er een soort historische rechtvaardiging daarvoor? Nou, daar komt hij weer. Tsarina, Katharina de Grote, had dus heel veel Duitse boeren en ook Duitse mensen die bijvoorbeeld van religieuze minderheden waren, uitgenodigd om in Rusland te komen en daar als boer te zich te vestigen en zo Rusland te helpen ontwikkelen. Aha. Zo had je dus de Wolga-Duitsers, uh, Jekaterinenburg, die stad katharina was een Duitse stad ja. en zo ook in de Oekraïne waren ja. dus grote Duitse minderheden. Dus dat was een idee in het Duitsland van de 19e eeuw. Eigenlijk moeten wij Duitsers daar heersen. En dat die achterlijke Russen, hè, want dat was het idee dat ze achterlijk waren. Dus dat waren uh, tot, 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 tot bloei helpen brengen door Duitse herenboeren.
1: Ja, Jekaterinburg is overigens nu een van de grootste steden in Rusland. Waar tegen de oorlog wordt gedemonstreerd. En zo is dat.
0: Dus de Duitse weermacht, de reisweer ja, van de keizer in de Eerste Wereldoorlog, heeft dus ook geprobeerd... en is in het, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog daarin geslaagd... om ongeveer de heel Oekraïne te veroveren. En nu komen we op dat punt waar Poetin zo in zijn speech zo enorm over doorakkert. Uh, dat is de rol van de communisten en met name dus van Lenin in die fase. Poetin beweert dat Lenin, als het ware, uh, Oekraïne heeft afgescheurd... Van waar het eigenlijk bij hoorde. Dus een kunstmatig iets, communistisch, uh, terwijl het toch eigenlijk Rusland is.
1: Ja, ja, dat vond ik een van de fascinerendste delen van de speech van Poetin. Alle landen die, zeg maar, na de val van de muur en het ijzeren gordijn uh, zelfstandig werden. en dus in eerste instantie voor een groot deel nog de Federatie van Onafhankelijke Staten. het Gemene Best van Onafhankelijke Staten onder Jeltsin vormden. Uh, die waren juist uh, door Lenin. Uh, ook allemaal als uh, semi-onafhankelijk land uh, bestempeld. Maar die moesten natuurlijk wel aansluiten in de Sovjet-Unie. Dus het waren landen binnen de Sovjet-Unie. En dat is een
0: buitengewoon interessant en warrig betoog. En waarom is dat? Omdat hij namelijk heel bewust iets overslaat in de geschiedenis. Ik zei al, er zitten ook wat dingetjes in. Hij slaat over, want ja, dat is natuurlijk een beetje pijnlijk... dat natuurlijk Rusland... Die gebieden, dan hebben we het dus over de Baltische Staten, Wit-Rusland, Oekraïne, ook kwijt was toen. Die waren ook gewoon veroverd ja. door Duitsland. Ja. En daarna in de burgeroorlog die ontstond toen de Tsaar was gevallen en Lenin aan de wacht kwam. Toen zijn daar dus complete oorlogen gevoerd, onder andere met ja. het onafhankelijke Polen. Toen heeft Oekraïne zich ook onafhankelijk verklaard. Zeker. En dat zegt hij er natuurlijk niet bij. Het onafhankelijke Oekraïne, een onafhankelijke republiek, net als de onafhankelijke republiek Belarus, de onafhankelijke Baltische Staten, het ook in 1917 onafhankelijk geworden Finland en Polen, horen dus bij elkaar als de, ja, door de Eerste Wereldoorlog, en in zekere zin dat zou je kunnen zeggen een soort verdrag van Versailles. Ja, onafhankelijk geworden Europese Staten, zoals ook Joegoslavië. ...en Roemenië en dergelijke. Ja. En Hongarije, dus ja. ook als het ware, uit het Habsburgse Rijk getild werd. En dat verzwijgt hij, want ja, de vrede van Brest-Litovsk, zoals dat zo, hè, zo wel bekend... ...die is natuurlijk door de Sovjet-Unie getekend. En het zijn de Sovjets geweest, dus die die, die, die republieken, ja, als het ware, onafhankelijk hebben laten worden. Dat vervolgens in die burgeroorlog ze weer zijn heroverd. Dat is juist. Maar het is dus niet zo dat Lenin als het ware dat bedacht had in de Sovjet-Unie. Dat was dus daarvoor, eigenlijk was al gebeurd bij dat vredesverdrag. En bij die herovering heeft men ze als het ware binnen de Sovjet-Unie gehouden. Ja. En het is ook heel interessant dat hij dus... Uh, ook vervolgens komt hij dus in de knel met zijn redenering met de figuur van Jozef Stalin.
1: Want Jozef Stalin, die prijst hij in de speech. Dat is ook zo ja. hoogst opmerkelijk. Jozef Stalin die dus de macht overnam toen Lenin uiteindelijk was overleden. En die dus ook voor zichzelf moest bedenken... ...hoe ga ik om met alles wat Lenin heeft bedacht... ...en opgeschreven en geproclameerd. Ja. Dus wat deed, wat deed Stalin?
0: Die heeft. Zoals ze natuurlijk van hem, ik zou bijna zeggen, gewend waren. Met grof geweld... En uh, zeer krachtige dictatoriale ingrepen die Sovjet-Unie, als het ware helemaal als het ware, ja, in één hand namelijk de zijnen gebracht. Dat was veel meer dan onder het geval was. En Poetin prijst dus Stalin daarom. Die zegt dus in die speech letterlijk, uh, kijk in werkelijkheid hadden die republieken zoals Oekraïne helemaal geen soevereiniteit. Geen enkele, zegt hij zelf, nog extra. Het praktische resultaat was de schepping van een sterk gecentraliseerd en absolu absoluut
1: unitaire staat. Ja, en hij neemt Stalin wel iets kwalijk. Namelijk dat Stalin niet uh, die regels heeft veranderd. Uh, dat het tussen aanhalingstekens onafhankelijke staten waren binnen de Sovjet-Unie. Dat had Stalin dus moeten schrappen. Ja, hij verwijt Stalin dat hij dus bij het maken van de beroemde grondwet van
0: Stalin... ...van 1936, dat hij als het ware die elementen van Lenin overnam als een soort eerbewijs aan zijn voorganger.
1: Je zou kunnen zeggen, Poetin verwijt Stalin dat hij niet stalinistisch genoeg handelde. Zo is dat, ja. Dat is fascinerend. En zoals ik al zei, hier zie je dus de,
0: de, de traditie van tsaar Nicolaas, repressie, ja afsluiten, alles in handen van de tsaar en die van Stalin dus bij Poetin in zijn denken weer beide terugkomen. Hij zegt ook letterlijk, feitelijk, wat Stalin volledig implementeerde, was niet de idee van Lenin, maar zijn eigen principes van het regeren. En hij, hij zegt dat dus als positief. Ja. Hij zegt dus, inderdaad wat jij zegt, Stalin had nog wat harder moeten corrigeren. Ten opzichte van, van Lenin. Er is nog een dingetje wat Poetin in zijn speech even uh, verdonkeren maand jaap. Dat is iets van Stalin. Hij beweert dat Oekraïne ook daarom niet bestaat, omdat het eigenlijk dus oorspronkelijk het uh, oer ja, Kiev-Rus was. Dus dat was niet Oekraïne, dat was Rusland. En dat Stalin, om hem redenen, aan die Oekraïnse republiek van Lenin, die eigenlijk er niet had moeten zijn... ook nog allerlei landen toevoegde. En dan zegt, hij, ja, in 1945 allerlei gebieden die dan uh, bij Polen waren en zo. En dan heeft Khrushchev ook nog de Krim gegeven. Dat is natuurlijk een beetje handig van uh, Vladimir Poetin. Want Stalin heeft dat niet in 1945 gedaan. Jij weet wanneer hij dat wel deed. In
1: 1939. Het Molotov-von-Ribbentrop-pact. Ja, eigenlijk het pact Stalin-Hitler. Juist. Dat was een deal van Stalin met de nazi's.
0: En Poetin moet dat natuurlijk verzwijgen. Omdat hij het Kiev ja, en Zelensky als nazi's en fascisten... en vrienden als, als, als het ware van Hitler moet wegzetten. Want dat vindt hij. En dan komt hij een beetje knelders in zijn redenering. Die Poolse gebieden... Uh, die waren inderdaad, uh, dat was doordat Hitler Polen binnenviel en uh, Stalin ongeveer uh, de, de helft in het oosten naasten. En nog zo'n ding, Jaap. Wat wij nu Moldova noemen, ja, en dus dat, dat zuid, zuidwestelijke deel van Oekraïne, dat was Roemeens. En dat is ook door Hitler en Stalin onderling verdeeld. Waarbij Hitler als het ware de rest van Roemenië en met name de oliebronnen kreeg. En Stalin dus dat hele gebied langs al die rivieren zeg maar, in de buurt van Odessa. Ja. ja. Dat hoor je dus Poetin niet zeggen in zijn speech. In zijn
1: uitgebreide historische verhandeling. Heel opmerkelijk. Ja, het is zelfs zo PG. En dat, dat las ik in het essay van, van Poetin uit juli vorig jaar. Daar beschrijft hij dat in 1918. Dat was dus in de periode dat Oekraïne zichzelf... ...onafhankelijk verklaarde... ...wat hij dan weer niet op die manier opschrijft. Maar toen had je wel... ...die, die twee gebieden in de Donbass... ...die nu dus ook al langer... ...zich willen afscheiden... ...die al als zelfs
0: tot Volksrepubliek precies, hebben uitgeroepen. Ja?
1: Die hadden toen ook al gevraagd aan Moskou... ...of ze uh, bij Sovjet-Rusland... ...mochten gaan horen... ...dat nieuwe Sovjet-Rusland. Maar Lenin... Die, ...die stond erop... ...dat ze deel van Oekraïne... ...werden... En, en ja, dat kan Poetin ook helemaal niet begrijpen. Nee, en je ziet dus dat hij...
0: Ja, hij worstelt dus met hoe die ten opzichte van Lenin en Stalin beide staat. Uh, en dan krijg je dus dat soort merkwaardige, merkwaardige redeneringen. Hij beroept zich ineens wel op Lenin om vervolgens te zeggen... Nee, maar Lenin was helemaal fout. Stalin deed het eigenlijk heel erg goed. Maar Stalin had eigenlijk nog veel beter dat kunnen doen. Ja. En vervolgens geeft hij in 1945... En dat is niet in 1945, zoals we weten, allerlei landerijen uh, aan Oekraïne, wat niets van hen is. Dat is een heel warrig betoog. Ja, Jaap, wat ook zo moeilijk dus is voor Poetin, vandaar dus dat wat ik zeg dat wat warrige. Iedereen in Rusland weet, ook uit de geschiedenisboekjes en alles, dat er een guerrilla is gevoerd door dus de Oekraïnse nationalisten, die dus een onafhankelijk Oekraïne wilden, tot ver in de jaren twintig. Die bleven dus gewoon in de bergen in de bossen uh, als een soort guerrilla's tegen het Rode Leger vechten.
1: Dat is misschien ook een, een, een omineus iets nu voor het Rusland van Poetin. De guerrilla's die zich nu al aan het opmaken zijn. Want er worden gewoon wapens uitgedeeld in de steden en in de dorpen van Oekraïne aan gewone burgers. Zoals vaker gezegd Jaap in deze podcast. Dat soort historische dingen zijn soms ineens weer
0: brandend actueel. Een ander belangrijk punt natuurlijk in Poetins verhaal is... wat is er gebeurd bij de ondergang van de Sovjet-Unie? De kern hiervan toch bij Poetin is dat hij zegt... de Sovjet-Unie was dus eigenlijk het grote imperium Rusland. En daarmee neemt hij dus fundamenteel afstand van zijn voorganger Boris Yeltsin... die tenslotte zei, ik ben gekozen door het volk als president van een onafhankelijk Rusland... En dat is als onafhankelijke staat de vriend van het onafhankelijke Estland, Letland, Litouwen, Belarus, Oekraïne, Kazachstan enzovoort.
1: Ja, eigenlijk las Jeltsin wat Lenin ooit had opgeschreven, maar dan ingekleurd op een democratische manier.
0: Ja, en jij weet dat de bewonderaar
1: van Lenin, Michal Gorbachev,
0: daarom ook zo fundamenteel van mening met Boris Yeltsin over de toekomst van de Sovjet-Unie. En dat conflict Yeltsin-Gorbachev, waar wij natuurlijk in eerdere edities over hebben gehad, komt dus nu met als het ware omgekeerde kaarten in de speech
1: van Vladimir Poetin terug. Ja, Gorbachev leeft nog, maar die heeft zich nog niet gemengd in deze kwestie. Dat zal hij waarschijnlijk ook niet doen, hè?
0: Hij is heel oud, heb ik begrepen, ja. inmiddels, en ook verzwakt.
1: En het gevaar is dan dat Poetin met hem ruzie krijgt?
0: Dat zou kunnen ja, dat zou kunnen. En daarbij heeft natuurlijk Poetin en ook zijn verdedigers hier in het Westen die mythe nodig, want dat is het een legende, dat de Westerse landen hadden beloofd dat ze de NATO niet naar het Oosten zouden uitbreiden.
1: Ja, dat is iets wat je, wat je eigenlijk in elk bericht, als je echt thee kijkt, de Russische televisie, die in het Engels ook uitzendt, uh, dan komt dat echt om een paar uur komt dat terug. Het uh, is ooit beloofd en officieel vastgesteld. Uh, de NAVO zal zich niet uitbreiden richting Rusland.
0: En Jaap, dit is een onderwerp. Ik denk dat je, als, als ik begin dat je gaat zeggen PG. Dat is een onderwerp voor een aparte editie. Ja, dat, dat wil ik net hebben. zeggen
1: PG. Want daar zitten heel veel aspecten aan. Er wordt ook heel veel over beweerd. En er zijn ook verschillende momenten in de moderne geschiedenis dat dat aan de orde was. Dus laten we daar een andere keer over praten.
0: Ik wijs op één dingetje. Poetin heeft namelijk op één punt gelijk. Terwijl ik zei, het is een legende. En toch heeft hij gelijk. Inderdaad. Het is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, al vaker genoemd, James Baker III geweest. Die in gesprekken met Gorbachev en Kool heeft gezegd, ik begrijp de gevoelens van de Sovjets. Het Rode Leger zit met een half miljoen man en 400 kernraketten ja, op Duitse grondgebied in de DDR. En die moeten daar dus weg. Dat is een bittere pil. Dat snap ik. En Kool gaat ook betalen dat die mensen allemaal een huis krijgen. Dat hebben de west duitsers -Duitse allemaal betaald. En ik beloof u, dat ik zal mij daar sterk voor maken als Amerikaanse minister, ook in de NATO, bij mijn president Bush. Dat er geen NATO-troepen... ...zich zullen legeren of gaan oefenen of dat soort dingen... ...op dat gebied waar vroeger het Rode Leger in Duitsland
1: was. Dus in die Nooie Lender. Dus de, zeg maar de voormalige DDR, daar ging het over. Daar ging het over. En alleen de boendesweer zou daar natuurlijk
0: in Berlijn... ...als dat de hoofdstad was natuurlijk dan mogen zijn... ...maar geen troepen van andere NATO-staten... ...en met name de Verenigde Staten, daar ging het natuurlijk om. En dat is tot de dag van vandaag ook zo gebleven... Baker heeft, heeft daar ook in zijn memoires en dat soort dingen ook gezegd. Ja, maar dat goed. gebaar heb ik bewust gemaakt uit respect voor Michael Gorbachev.
1: Ja, maar de, het beeld wat geschapen wordt en de propaganda vanuit het Kremlin is... ...er zou sowieso helemaal niet worden uitgebreid door de NAVO. Eh, dus los van de oude DDR, eh, maar ook eh, Polen, eh, Hongarije, Baltische Staten. Noem ze ja. allemaal maar op.
0: Ja, en dat is dus niet
1: waar. En dat doen we een andere keer. P.G., we hadden in de vorige aflevering Guy Verhofstadt te gast. De beelden van hem en Hans van Balen op het onafhankelijkheidsplein, in die tijd Euromaidan genoemd, die, die worden nog steeds vertoond. Je ziet ze ook veel op Twitter, maar ook op de Russische televisie. Want er is een soort verhaal dat toen in feite ja, de, de veroveraars uit het Westen daar stonden om iedereen welkom te heten... Uh, van kom maar bij ons, kom maar bij ons. Als het ware een bewijsstuk... Hè, met die twee
0: liberalen op dat plein... van zie je wel die belofte van... de NATO, we gaan ons niet uitbreiden... hebben ze openlijk, waar iedereen bij stond, geschonden... en ze werden toegejuicht door dus die fascisten en nazi's... en wat ze allemaal over de mensen in Kiev zeggen. Ja. Het interessante is natuurlijk het omgekeerde. Dit zegt iets... ...over waar Poetins diepe frustratie en angst zit. Die zit dus eigenlijk niet bij de NATO. Herinner jij je nog, Jaap, dat Anne eppelbaum tegen ons zei... ...Poetin is doodsbenauwd voor ja. die tentjes op dat plein. Die, die jonge mensen met die Europese vlaggen... ...die Europese waarden, die willen in Erasmus kunnen meedoen. Die willen, daar is hij bang voor. Ja, Want als dus het eigenlijk, daar eigenlijk maar,
1: het democratische... ...Europa, het, het post-koude oorlog democratische Europa, daar is het hem uiteindelijk meer om te doen dan om de NAVO. De
0: NAVO is
1: een is meer... uiting van die westerse alliantie. Ja, maar ja. de
0: essentie is dat de, de jonge mensen in Letland en Eigenlijk... in Estland... Kunnen reizen waar ze willen. Dat ze kunnen denken wat ze willen. Dat de, mensen, de jonge mensen in Kiev daar bereid voor waren. Hè, wat Verhofstadt vertelde. Ja. 49 hij, mensen Hij is met
1: enige overdrijving, maar misschien ook niet hoor. Euh, bang dat de Europese vlag gehezen wordt op het Kremlin. Ja. Zoals toen die avond van kerst 1991.
0: Die wij onlangs in betrouwbare bronnen behandelden, Dat het voor het laatst die rode vlag hè, omlaag ging. En dat toen de nieuwe vlag van Rusland, van Jeltsin gehezen werd.
1: Overigens, en dat, dat moet dan misschien soms best wel pijnlijk zijn... ook voor, voor Poetin en zijn mensen. De, de Raad van Europa, waar uh, Rusland nu even geschorst is... dat is waar zo'n beetje alle landen van Europa lid van zijn... dus ook buiten de Europese Unie... Uh, die gebruiken ook die vlag en dat symbool... met die blauwe achtergrond en die gouden sterren, die gele sterren. Zo is dat. En het interessante
0: is natuurlijk, Poetin... En zijn aanhangers, hè, en fans hier in het Westen, die doen dus al alsof, ik zal maar zeggen, Verhofstadt en Van Balen, als ze zich daar in de kaarten lieten kijken, dan zie je, dat is dus de ware bedoeling. Maar wat is de werkelijkheid? De werkelijkheid is dat er in die acht jaar niets is veranderd. Oekraïne is geen lid van de EU geworden. Oekraïne is geen lid van de NATO geworden. Er is juist niks gebeurd, er is juist geen uitbreiding
1: geweest. Ja, nou, er is natuurlijk wel het associatieverdrag gekomen. Waarin uh, Oekraïne heel veel uh, rechten krijgt uh, die, al bijna, uh, die al bijna lidmaatschap zouden zijn. Waar het dat ze geen lid zijn en dus ook niet mogen meepraten op belangrijke vergaderingen en meebeslissen. Maar daar
0: zeg heel ondeugeld, er is ook een associatieverdrag tussen Rusland en de NATO. De, de Rusland en de NATO als gelijken met elkaar op omgaan en onderhandelen.
1: Ja, er is zelfs een voor Rusland raad, al heeft die heel lang stilgelegen. Ja. Onlangs zijn ze weer gaan vergaderen. Dat is ook geen
0: uitbreiding van de NATO naar het oosten. Nou, Jaap, wat zien we dus nu gebeuren hè, met die speech uh, waarin Poetin zo tekeer gaat? Dat hij een soort, ja niet meer in te houden, soort woede en angst ook en frustratie uit. En zegt dat ook uit op manieren die we niet eerder gewend waren. Er zit een passage in deze speech. En die is openlijk antisemitisch. Oh. En dat is natuurlijk opmerkelijk. Als je tegelijkertijd zegt dat het nazi zijn. Ja. Vandaar dat ik ook zeg. Het is een soort, soort frustratie en woede. En alles door elkaar.
1: Waar is die antisemitisch? Dat, ik moet erbij zeggen PG. Het is altijd best wel vaak lastig. Soms is het heel duidelijk. Maar soms is het ook best wel lastig. Om iets als antisemitisch te bestempelen. Maar goed. Vertel even. Waar zit dat in die speech? Dat zit in een passage. Waarin hij
0: voor iedere Rus herkenbare termen gebruikt uit de grote campagne in het laatste jaar van Stalins leven, toen hij helemaal paranoia was en er een enorme anti jodencampagne is gevoerd. Tegen de cosmopoliten en ook tegen Joodse dokters die hem hadden gedreigd te vergiftigen. Hij werd gewoon helemaal gek. Ik lees nu voor wat Poetin dan zegt over de regering in Kiev. De regering in Kiev heeft de samenwerking, het partnerschap met Rusland vervangen door een parasietenattitude. Waarbij men buitengewoon brutaal was. Ik hoef alleen maar te noemen de voortdurende blackmail als het ging om ons gas. Ik kan nog toevoegen, hij zegt dus niet, dus, maar hij gaat dan door. Ik kan nog toevoegen, Kiev probeerde de dialoog met Rusland weer te gebruiken als onderhandelingstruc met het Westen zodat ze dan dreigden met ons samen te werken om het Westen te blackmailen en zo allerlei gunsten te krijgen en allemaal geld en invloed te hebben. Dit is klassiek antisemitisme. Een parasietenhouding. Die term komt ja. dus uit de, zeg maar, de oerteksten van het antisemitisme. Ja, die komen ook uit Nazi-Duitsland. En ze gebruiken ja, hun invloed stiekem om ons te blackmailen.
2: Meeste partnerschap, stellen, privilege, is de ja, winchester. Wat
0: hij hiermee doet, ten eerste, is dat hij door Oekraïne als het, ware, het bestaansrecht te ontkennen... en bovendien de mensen daar dus inderdaad als parasieten, dus als ongedierte, te bestempelen... dat hij natuurlijk het idee van we waren toch partners en broedervolkeren kapot maakt.
1: Ja, ja hier, hier valt ook een beetje zijn verhaal in duigen... Dat de regering daar vervangen moet worden en dat het leger eigenlijk best kan samenwerken. Dat, dat spoort dan sowieso ook niet met, met dit element.
0: Nee, hoe kun je een broedervolk zijn als je zegt je bestaat niet. En je, overigens je bestaat wel, maar je bent ongedierte. Dat, je, zijn verhaal valt dus ook in elkaar. Na die euh, vijf kwartier. Het tweede punt is, als het een militaire manier is om er nog greep op te krijgen. Dat kan Rusland helemaal niet betalen. zeg ik maar gewoon. Je ziet dus ook de Russische economie, de beurs, de roebel... die het volledig instort.
1: instorten.
0: Ja. Derde punt wat we zien, is... Kijk, wat je nu ziet, is dat iedereen die een buur van Rusland is... nu en masse ja, zich bekeert tot Brussel en tot de NATO. Ik bedoel, Orbán, die zelfs zegt... Lieve Ursula, ik doe mee, hoor, ik doe mee... met Rusland uit de Zwift gooien. De Finnen, die gewoon zeggen... Nou, ja, misschien moeten we maar gewoon lid van de NATO worden... Ja. Uh, Moldova. Uh, nou de, jonge,
1: de mensen natuurlijk in Kiev. Uh, dus waarvan we zeggen bewijs... bewijs... dat Kiko... hij het uh, oorspronkelijk begonnen was... om die voortdurende NAVO-uitbreiding. En Kiev, wat nu eigenlijk ook al in de NAVO en in de Europese Unie zit... in sommige berichten wordt het gewoon zo gebracht vanuit Rusland. Uh, het effect zou kunnen zijn dat hij dat nu wel eens... Uh, juist gaat bereiken in plaats van dat hij het tegenhoudt. Dat hij dus bereikt. He, dat dus die grote
0: wereldstrategische overwinning van Catharina II... met die vloot door de Bosporus wordt beëindigd. Nou, en natuurlijk een vierde punt. Hier kon dus inderdaad de Europese Unie... en de Europese Commissie in Brussel als, als grote winnaar uitkomen. Omdat landen als Polen en Hongarije... misschien toch nu wel hun knopen weer eens extra gaan tellen... bij alle conflicten ja, met Brussel. Over aan welke kant, ik zeg het maar een beetje Hollands... aan welke kant hun boterham gesmeerd wordt. Ja. Het lonken naar Poetin, zoals Orbán ook wel deed, en ook uh, Slovenië en dergelijke, dat is nu wel over.
1: PG, we gaan naar het einde van dit gesprek, maar jij wil nog één stukje voorlezen uit Poetins werk. Hij bespot de beloften van het Westen,
0: dat als nou uh, Rusland uh, een beetje aardig is tegen Kiev... Hè, dat het dan allemaal wel goed komt. We bedoelen het allemaal niet zo rottig. Hij zei, dat geloof ik helemaal niks van. Ik lees nu voor. Natuurlijk, ze zullen in de toekomst dan weer net zich zo gaan gedragen als ze altijd al doen. Volgens het bekende
1: gezegde, de honden blaffen, maar de karavaan trekt verder.
2: Nee,
1: dat is Piet Steenkamp. zou... Zou Poetin jouw boek hebben gelezen, PG? Je zou toch bijna denken, ja.
0: Het is misschien wel de beroemdste uitspraak van Piet Steenkamp in de politieke geschiedenis. De honden blaffen,
1: maar de karavaan trekt verder. Dat ging over de oprichting van het CDA, waar veel om te doen was. Uh, links was natuurlijk niet blij. De, de, de media hadden het er ook voortdurend over. En toen zei Steenkamp dit. Maar misschien heeft Steenkamp ook alweer Russische literatuur gelezen.
0: Uh, Steenkamp had heel veel gelezen, dus wie weet kende hij deze Russische uitdrukking en heeft hij hem tot de oprichtingsakte van het CDA gemaakt.
1: PG, we constateerden het al, misschien bereikt Poetin wel het tegenovergestelde van wat hij zegt te willen, namelijk alle landen om Rusland heen, de Europese landen, die klonteren samen en die willen samen sterk zijn tegen wat Rusland misschien nog meer zou willen doen in de nabije toekomst. Hij raakt dus ook geïsoleerd, Poetin. Ja. En de tragiek
0: hierin is dat hij dus hetzelfde bereikt, politiek, geopolitiek, als zijn grote voorbeeld. Tsar Nicolaas I. Daar gebeurde precies hetzelfde in de 19e eeuw met vadertje Tsar en moedertje Rusland. Hij wilde ook erkenning van Rusland als wereldmacht. Buffers om zich heen, de Polen onderdrukken. Op de Balkan. Hij schotte zich af van het Westen en die liberale en democratische ideeën. Repressie. Hij, was, hij zag overal complotten. En uiteindelijk ging hij militair ten onder op de Krim. Dus het, ja, het tragische lot van Tsar Nicolaas I. Uh, 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 is bijna, bijna, bijna griezelig als je dus nu naar zijn, zijn leerling, Vladimir Poetin, kijkt. En daarom eindigen we gejaap met het Rusland van die 19e eeuw. Bij het Russische volk een invasie weerstaat van een tiran uit een ander land. En hem terugslaat. En dat was Napoleon.
1: Waar je het eerder al over had. Ja. Daar is ook De dus een opera beroemde scène een
0: roman van. Tolstoy, oorlog en vrede. Wat is hij weer actueel? En daar heeft Prokofjev, de Russische componist... in de tijd van Stalin, ook om Stalin te plezen, zo ging dat, een opera van gemaakt. En eerlijk, het is een briljante opera... want hij kon er wat van. En dat eindigt met het Russische volk... dat dus in triomf zingt... Over het verslaan van Napoleon... en de bevrijding van deze invasie... en dat nu het ware Rusland weer overeind staat... En de tragiek natuurlijk is dat daarna kwam Nicolaas, Tsar Nicolaas, het voorbeeld van Poetin, met repressie en niet met bevrijding en uiteindelijk met ondergang. En wat kun je dan beter horen, Jaap, dan de opera van Moskou, de Bolshoi, met het slotkoor van Oorlog en Vrede van Prokofjev.
1: PG, dat was oorlog en vrede. Een fragment daaruit. Het is nu oorlog. Laten we hopen op vrede. Zo is dat, Jaap. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 253. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie helpen onze podcast nog vele afleveringen mogelijk te maken. En drie vrienden zijn nog toegevoegd aan het lijstje van luisteraars... die het boek waar PG aan heeft meegewerkt... Seeing Europe Anew hebben gewonnen. En dat zijn Thomas Michielsen uit Tilburg... Rick van Dijk uit Utrecht... en Jan-Willem Timmerman uit Wierden. Ik wens jullie alle drie weer... Heel veel leesplezier, net zoveel als die
0: vorige serie die we ook al zo blij konden maken. Tot volgende keer. Betrouwbare
1: bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.